0: cosa parliamo stamattina? Stamattina abbiamo cantato sul soprannaturale, che il suo amore è soprannaturale e questa mattina il mio tema è le promesse di Dio sono soprannaturali. Il pastore Giovi ha letto un verso molto importante che poi riprenderemo e ci sono tante promesse alcune promesse sono condizionate altre incondizionate alcune sono nei patti altri sono fuori dai patti alcuni sono per, per categorie specifiche di persone altri sono per tutti per chiunque ma io vorrei ripartire da quello che abbiamo trattato la volta scorsa le promesse mega quindi andiamo a vedere seconda Pietro 1.4 proiettiamolo e riflettiamo perché c'è una grande ricchezza in questa scrittura dice attraverso la sua gloria e virtù le quali sono ci sono state donate attraverso le quali gloria e virtù ci sono state donate ci sono donate le preziose e grandissime promesse Questa parola grandissime è megistos, da cui viene la parola mega, affinché per mezzo di esse diventiate, ognuno dica diventiate, ognuno di noi dobbiamo diventare. Che cosa? Diventiate partecipi della natura divina. Per ora siamo partecipi della natura umana, ma la natura divina... È la natura della risurrezione. Quanti di voi sapete che siamo stati risuscitati con Cristo? Ora, noi non siamo nati con una vita risorta, siamo diventati con una vita risorta. Quindi abbiamo bisogno di un processo, imparare a vivere sulla terra da risorti, non da morti. Quando partecipiamo della natura divina significa che viviamo sulla terra allo stesso modo di come Gesù ha vissuto dopo la risurrezione. E Gesù dopo la risurrezione non ha vissuto nell'unzione, ha vissuto nella gloria. Ora, queste promesse hanno un grandissimo potenziale, ma non sempre noi riusciamo a realizzarle perché... Abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente, di ascoltare il giusto nutrimento e insegnamento della parola, perché se tu stai in un posto dove nessuno ti insegna mai viene a sapere queste cose. Così noi abbiamo bisogno di imparare, di sapere, di conoscere, di rinnovare la nostra mente e permettere alla parola di Dio di lavorare meravigliosamente nella nostra vita. Ma è interessante l'ultima parte quando Pietro dice che noi siamo fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Ora la concupiscenza è quello che caratterizza questo mondo. Concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, superbia della vita. Queste cose non erano nell'intenzione originale di Dio, sono venute fuori attraverso la caduta. In altri termini Pietro ci sta dicendo, se volete vivere una vita risorta non potete più attingere a ciò che viene dalla caduta. Dobbiamo attingere a ciò che viene da una vita risorta, dalla nuova creazione che è stata fatta in Cristo Gesù. Quindi cosa succede? Che ogni volta che noi ritorniamo alle concupiscenze della carne, alle concupiscenze degli occhi o alla superbia della vita, noi regrediamo alla vita adamica mentre Dio ci ha chiamati a vivere la vita di Cristo. Regrediamo alla vecchia creazione caduta invece di andare a vivere la nuova creazione che abbiamo ricevuto con la risurrezione di Cristo Gesù. Che succede? Che ogni volta che noi cadiamo nel peccato, cosa avviene? Sembra che devi ricominciare da capo. Che quella, la statura spirituale che avevi raggiunto, è come se a un certo punto non ce l'hai più. Non è che non ce l'hai più, è che è oscurata dalla tua condizione. Così quando tu recuperi la tua condizione spirituale, quelle cose riappaiono nella tua vita perché erano semplicemente oscurate dalla tua condizione che non era in armonia con Dio. Così io esorto ognuno stamattina a mettere ordine nella propria vita perché il disordine crea altro disordine mentre l'ordine richiama ordine. Ma entriamo nell'argomento. Quindi queste promesse hanno uno scopo, tutte le promesse di Dio hanno uno scopo e lo scopo è introdurci in un processo dove noi diventiamo partecipe della natura divina ma le promesse divine ogni promessa che Dio fa è una promessa che deriva dalla sua grazia perché Dio è Dio di ogni grazia in altri termini Dio non era costretto a farci promesse se tu fai una promessa a una persona, tu non sei costretto, viene dal tuo desiderio, dalla tua volontà, così Dio nella sua benignità, lui per la sua grazia ci ha fatto queste promesse. La seconda cosa che voglio dire è che ogni promessa che Dio fa può essere o una parola rema specifica per qualcuno e poi spiegheremo meglio il significato di questo, o può essere una promessa generica a cui tutti possono attingere quindi dio vuole parlare singolarmente con ognuno di noi ma dio tratta con noi sapendo che facciamo parte del corpo di cristo ci sono cose che sono per il corpo di cristo e ci sono cose che sono per i componenti del corpo di cristo o anche per un solo componente del corpo di cristo ancora ogni promessa ha uno scopo da adempiere o qui sulla terra oppure per avvicinarci allo scopo eterno di dio dio ha scopi sulla terra e dio ha scopi eterni così le promesse sono o per migliorare la nostra situazione sulla terra o per prepararci a qualcosa che non cambierà mai e l'altra cosa chi è che adempia le promesse lo Spirito Santo è l'esecutore delle promesse tutte le promesse in Dio sono sì ed amen ed è lo Spirito Santo che colui che esegue mantiene le promesse e le mette in atto nella nostra vita e poi ogni promessa quando è adempiuta glorifica la fedeltà di Dio in altri termini conferma a noi che Dio è fedele ditelo con me Dio è fedele tutte le sue parole sono fedele tutte le sue promesse sono fedeli tutte le sue promesse sono sì ed amen ora andiamo a riprendere il verso che è stato letto in Giovanni 15 verso 7 voi sapete che Giovanni 15 è quel famoso capitolo relazionale della vita dei tralci e Gesù sta parlando ai suoi discepoli e sta dicendo loro se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi domandate quello che volete vi sarà fatto in altri termini sta facendo una promessa che io la chiamo un assegno in bianco perché non ha detto lui cosa tu devi chiedere ma sei tu che decidi cosa devi chiedere però questa è una promessa condizionata la prima condizione è se dimorate in me come posso essere sicuro che dimoro in lui nessuno può dimorare in lui a meno che non è nato di nuovo quindi significa che quando Gesù l'ha detto nessuno di loro poteva dimorare realmente in in lui perché nessuno di loro era nato di nuovo lui sta parlando per il futuro e sta dicendo a loro se dimorate in me e le mie parole e la parola che viene usata nel testo greco è remata il plurale di rema dimorano in voi allora quando queste due condizioni ci sono dimorate in me le mie parole dimorano in voi allora domandate quello che voi volete che è coperto dalla mia parola e vi sarà fatto ora notate che rema è una parola che esce dalla bocca di dio però ciò che esce dalla bocca di dio ha bisogno di un orecchio che la sa ascoltare la fede viene in altri termini qui c'è un significato profondo che si chiama intimità tu ascolti perché ha intimità il rema Dio non lo dà alle persone che non hanno intimità con lui Il rema è una parola che Dio dà alle persone che coltivano una relazione di intimità cioè tu non puoi ricevere una parola con una persona con cui non ti parli tu ricevi parole con le persone con cui comunichi e tu normalmente comunichi di più con le persone con cui hai una relazione più forte io posso dirti se vedo il tuo telefonino chi sono le persone con cui tu comunichi di più a chi mandi più messaggi, con chi ti senti più spesso allora quello ti mostra il tuo livello di intimità con quella persona ma ci sono persone che tu li chiami solo per Natale una volta all'anno non mi dire che hai un livello di intimità o forse li chiami solo quando fanno il compleanno ma ci sono persone che tu senti tutti i giorni e se non ti scrivono ci scrivi tu come mai non mi hai scritto in altri termini la comunicazione il livello della comunicazione indica il livello di intimità tra due persone quindi quando Gesù ha detto se le mie parole rema non solo quelle logos scritte Ma le parole rema specifiche dimorano in voi, poi domandate quello che voi volete e vi sarà fatto. Ma dobbiamo spiegare che significa rema e logos, perché queste sono le due parole greche che vengono usate e che poi nella nostra traduzione in italiano vengono tradotte parola o parole. Allora vi dico subito che la parola Logos si trova in 316 versetti della Bibbia e la parola Rema in 67 versetti della Bibbia. Quindi sono molto frequenti ma la parola Logos, se prendete ad esempio il prologo di Giovanni nel principio era la parola viene usato Logos. quando Gesù dà una parola specifica qui sta dicendo sta usando la parola rema quindi cosa vuol dire che la parola logos è l'intero consiglio di Dio scritto in tutta la parola non c'è logos se non è scritto ma tutto il logos prima di essere scritto qualcuno l'ha ascoltato è stato ispirato e poi l'ha scritto in altri termini prima di essere logos è stato un rema che viene da Dio poi lo spirito santo fa il processo inverso prende il logos e te lo applica a te e lo fa diventare un rema specifico per la tua vita il logos è l'intero consiglio di dio il logos è il pozzo dove tu puoi attingere tutta l'acqua che vuoi il rema è il secchio che tu attingi e che porti a casa quello è il tuo secchio e l'acqua che ti porti a casa tu per te allora andiamo a vedere alcuni versi che ci parlano di logos o di rema ad esempio andiamo a vedere luca 21 verso 33 dove Gesù ha fatto un'affermazione così importante ha detto il cielo e la terra passeranno attenzione a questo perché quando io mi sono convertito c'era un libro che ha influenzato le nostre generazioni e questo libro era Addio Terra Ultimo Pianeta quanti di voi avete letto Addio Terra Ultimo Pianeta? In realtà quello che questa scrittura dice non è che la terra sarà distrutta perché la parola che viene usata nel greco passeranno significa passeranno da una condizione a un'altra cioè la terra che Dio farà diventare nuovi cieli e nuova terra non sarà come la terra di oggi perché passerà per il fuoco e sarà purificata ma sarà sempre questo pianeta terra infatti la parola usata nuova terra è la parola kainos non è neos cioè significa se era neos significa che Dio avrebbe fatto un pianeta ex novo invece siccome kainos significa che modificherà la terra riportandola alle sue intenzioni originali cioè com'era prima della caduta perché tutta la creazione è stata sottoposta a vanità e la prima che è stata sottoposta a vanità è stata la terra che è cominciata a produrre spine e triboli quando la terra è stata fatta non era stata fatta per produrre spine e triboli ma per portare frutto quindi significa che Dio riporterà la terra nelle sue intenzioni originali ma dice il cielo e la terra si modificheranno ma le mie logoi le mie parole, plurale di Logos, non passeranno. In altri termini ha detto, i pianeti possono modificarsi, ma la mia parola è immutabile. Le sue parole sono stabili nei cieli. Le cose della creazione umana o divina, i pianeti possono modificarsi, ma la sua parola è immutabile ognuno dica la parola di Dio è immutabile quindi questo è così importante allora cos'è il rema il rema è una parola specifica per una persona specifica in un tempo specifico che può scadere dopo che Dio l'ha fatta realizzare cioè vale solo per quel tempo per dire Dio ti promette che ti riempie di Spirito Santo. Una volta che sei riempito di Spirito Santo vale più quel rema. Rem. No, l'hai realizzato. È come quando facevamo le ricariche dei telefonini con i codici. Gratta, prendi il codice, lo usi, poi tutti abbiamo avuto la tentazione di dire proviamo se me lo usa di nuovo, e invece dice il codice che lei ha utilizzato già era stato usato. In altri termini, il rema, Dio te lo può dare, quando si realizza non puoi usarlo più perché era solo per quell'occasione. Ora dobbiamo capire questo, che quindi il rema è una parola specifica, può essere una parola di direzione, può essere una promessa, può essere qualcosa che Dio dice a te, in un momento di confusione Dio ti dà una direzione. Ma vale per te? Non la puoi applicare ad altri? è solo specifica per te per quella condizione che tu stai passando ora vi faccio un esempio quando Giosuè proiettiamo Giosuè 1.5 ha dovuto prendere il posto di Mosè ora voi pensate Mosè è quello che ha aperto il mare è quello che quando parlava con Dio parlava faccia a faccia così tutti dicevano e chi ce la farà essere come lui quando tu hai davanti a te una persona che è di alto livello spirituale e tu devi sostituirlo come ha dovuto fare Giosuè Giosuè era molto preoccupato di questo e Dio l'ha dovuto incoraggiare ha detto ti voglio svelare qual è il segreto perché Mosè ha potuto fare queste cose il segreto non è Mosè ero io con lui e se lui ha potuto fare quelle cose anche io le posso fare con te così Dio gli dà una parola a re ma che vale solo per Giosuè non la puoi applicare se tu la applichi a te non vale per te perché Dio l'ha detto a Giosuè nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita come sono stato con Mosè così sarò con te Dio ha voluto dire a Giosuè il segreto di tutte le vittorie di Mosè non era lui ero io e come sono stato con Mosè così sarò con te e poi conclude io non ti lascerò e non ti abbandonerò questa è una promessa incondizionata perché perché Dio gli dice qualsiasi cosa fai e lui qualche errore l'ha fatto quando ad esempio Adai non ha consultato l'Eterno Dio non l'ha abbandonato perché lui ha sbagliato. Non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ora questa promessa è anche generica, la troviamo scritta perché l'Eterno ha detto io non ti lascerò e non ti abbandonerò e lo scrittore dell'epistola la applica anche ad altri, ma quella parte nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita come sono stato con Mosè così sarò con te. Era per un compito specifico che solo Giosuè poteva adempiere, portare il popolo dal posto del deserto dove Mosè gliel'aveva lasciato, introdurlo nella terra promessa. Era una parola rema, era una parola specifica per Giosuè e Dio gliela ha data a lui e lui ne ha potuto beneficiare, ha creduto su questo. Ora dice la scrittura in seconda Corinzi 1:20 che tutte le promesse di Dio hanno in lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi significa che Dio quando dà una promessa è sì perché non ci sono promesse no sono promesse sì ma l'amen glielo devi mettere tu perché dice altrimenti non avrebbe scritto per mezzo di noi allora le sue promesse escono dalla sua bocca e sono sì e quando tu dici amen a ciò che lui ha detto sì, siete accordati e si realizzano nella tua vita. Tutte le promesse sono sì ed amen per mezzo di noi. Ma noi parleremo poi più avanti di che cosa... Questa parola amen, quanto è importante questa parola amen? Allora, come faccio a sapere se una promessa della Bibbia si applica a me? Ci sono migliaia di promesse nella Bibbia. Ora ci sono promesse che si applicano erroneamente, non funzionano. Perché ad esempio alcune promesse erano sotto certi patti, ma non valgono per un altro patto. Così noi dobbiamo capire esattamente a chi sono rivolte le promesse e se io sono coinvolto in quella promessa. Perché se io mi attribuisco una promessa che Dio non mi ha fatto non è Dio che che mi ha deluso sono io che non ho capito perché Dio è fedele sapete quando io sono stato salvato poi lo leggeremo questo verso che è Apocalisse 320 un modo come evangelizzavano era Dio sta picchiando alla porta del tuo cuore aprigli se tu li aprirai il Signore entrerà Guardate, questa non è una promessa che è fatta ai non credenti, questa è una promessa fatta alla Chiesa di Laodicea. È una, una promessa fatta alla Chiesa, non ai non credenti. Così noi abbiamo usato qualcosa rivolto alla Chiesa e l'abbiamo usato per i non credenti, ma è un'applicazione sbagliata. Poi ci arriveremo su questo. Vi voglio dare alcune promesse che sono... Per tutti, quando le promesse sono per tutti, voi troverete la parola chiunque. Chiunque significa chiunque essere umano. Giovanni 3, 15 e 16. Il verso 16 lo conoscete tutti a memoria. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita. Ma il verso 15, e poi in parte ripetuto nel verso 16, affinché chiunque chiunque ognuno dica chiunque perché è questa promessa per chiunque tu non devi essere membro di chiesa questa promessa è per il mondo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna può essere mai questa promessa per uno che ha già la vita eterna no è per chi non ce l'ha Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo onigenito figlio affinché chiunque, e ancora di nuovo dice chiunque, a chi è rivolta, a chiunque, non perisca ma abbia la vita eterna. Questa è la promessa di Dio al mondo e per chiunque, non importa chi è, ma se ci crede ha vita eterna. Questa è una promessa generica, universale, che non definisce né il tempo né il destinatario. È per ogni tempo e per ogni destinatario che ci crede. Questa è una promessa generica e vale per tutti quanti. Ad esempio, ce n'è un'altra promessa in Giovanni 4.13, dove Gesù dice, parlando con la Samaritana, chiunque beve di quest'acqua, era l'acqua del pozzo, avrà ancora, e poi guardate cosa dice dopo, continuando, chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, e l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna da come si dice chiunque se uno ha sete venga a me e beva nell'apocalisse c'è scritto quando si conclude tutto dice prenda in dono dell'acqua della vita se hai l'acqua della vita non la devi prendere in dono già l'hai preso però è un rivolto al mondo di prendere l'acqua della vita per ricevere la vita di cristo ora vedete che tutte queste promesse hanno sempre qualcuno a cui si indirizzano ma alcune sono per tutti quanti per il mondo altri sono per la chiesa ora se andiamo a vedere una promessa per la chiesa è prima giovanni 1:9. a chi è stata scritta l'epistola di giovanni è stata scritta alla chiesa sì o no non è stata scritta al mondo e dice se confessiamo i nostri peccati, fermati un attimo. Cosa diciamo spesso alle persone erroneamente quando le evangelizziamo? Per poter essere salvato devi confessare i tuoi peccati. No, non è questo quello che la Bibbia insegna. Per essere salvato devi confessare Gesù come tuo Signore. Questo non è per quelli che non sono credenti, questo è per i credenti. Questo è per quelli che hanno peccato dopo la salvezza, non è per quelli che hanno peccato prima di essere salvati. Mi state comprendendo? Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ora, quando nasci di nuovo, tutti i tuoi peccati sono lavati tu ricevi una nuova natura però Giovanni dice io vi scrivo affinché non pecchiate ma se qualcuno ha peccato abbiamo un avvocato questo non si rivolge agli increduli si rivolge ai credenti che peccano e vedete che non è per tutti è per i nati di nuovo questa promessa quindi dobbiamo sapere identificare questa promessa a chi si applica andiamo a vedere un'altra promessa filippesi capitolo 4 versi 6 e 7 non siate in ansietà per cosa alcuna parla a quelli del mondo quelli del mondo le cose che consumano di più sono ansiolitici non siate in ansietà per cosa alcuna ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento e la pace di dio che sopravanza ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù ora dice la pace di Dio quando è che hai fatto pace con Dio? per avere pace con Dio significa hai fatto prima pace con Dio poi può essere che l'hai persa e la devi ritrovare giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, poi gli eventi della vita ti possono togliere la pace e quando c'è un evento della vita che ti vuole togliere la pace non devi diventare ansioso, non devi diventare preoccupato, devi fare le tue richieste a Dio e credere che Lui risponde e ti risolve quel problema. Amen. Questa non è per il mondo, questa è per la Chiesa. Questa è per i figli. E i figli Dio non vuole che siano preoccupati e poi andiamo ad Apocalisse 320 a chi l'ha scritto se andate a studiare tutto il contesto sapete saprete che questa è stata scritta alla chiesa di Laodicea quindi questo non si riferisce al mondo non si riferisce non deve essere usata per evangelizzare questa è una cosa che Gesù dice all'angelo della chiesa di Laodicea io sto alla porta e busso se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Com'era la condizione di questa Chiesa? La Chiesa di Laodicea era caduta nell'immoralità e non lo sviamento. Ora tu dici, ma se Gesù è il Signore della Chiesa e del Capo del Corpo che ci sta a fare fuori? Perché è messo alla porta? la chiesa si era sviata e l'avevano messa alla porta e lui ha detto io sto alla porta ma avete messo alla porta però se c'è qualcuno disponibile io sono sempre pronto questo non è per il mondo questo è per la chiesa e la chiesa di leodicea rappresenta la chiesa degli ultimi tempi una chiesa che vive nella razionalità e quando vivi nella razionalità e cominci a diventare centrato su te stesso e vi ricordate cosa dice questa chiesa? Io, 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 io. Lui dice comunque io sono sempre disponibile. Se anche non mi avete accettato, mi avete messo fuori, io sono pronto sempre ad avere comunione personale per chi lo desidera. Questa è tremenda questa affermazione così forte. Quindi abbiamo visto promesse condizionate, promesse per il mondo, universali, fatte per tutti e promesse che sono solo per la Chiesa e quindi il re ma a volte sono solo per certe persone, sono solo per loro, tu non puoi applicarla a te stesso. Facciamo un esempio, quando Dio parla a Salomone nel contesto sappiamo che sta parlando a Salomone e ne parla in Prima Re capitolo 9 verso 5. Guardate cosa gli dice, io renderò stabile il trono del tuo regno su Israele. Tu sei re, potrebbe mai applicarsi a te. Siamo re e sacerdoti, però lui sta parlando a uno che ha un regno visibile sulla terra ed era il re Salomone, figlio di Davide. E poi gli dice, come ho promesso a Davide, tu non sei della progenie di Davide, io non sono della progenie di Davide tuo padre dicendo non ti mancherà mai qualcuno che sieda sul trono di Israele. Questa è una promessa che Gesù sarebbe venuto dalla tribù di, di Giuda e dalla progenie di Davide. Questo era un rema ed era solo per loro. Nessun altro lo può applicare a se stesso una cosa di questo genere. Ci sono cose specifiche, rema specifici. Luca 2:35 c'è il... Vecchio Simeone che prende il bambino Gesù mentre lo portano nel Tempio e profetizza su Maria. È solo per lei, non è per tutti. E dice a te stessa una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. È un rema specifico per Maria, madre di Gesù perché quando lei ha visto morire suo figlio sulla croce una spada ha trapassato la sua anima lei era alla croce lo sapete è lì che gesù disse a giovanni ecco tua madre perché sua madre era lì ora l'altro giorno io ho visto un pezzo di video in iran hanno impiccato un ragazzo solo perché aveva partecipato a una manifestazione antigovernativa e l'hanno impiccato in piazza e la madre urlava alla follia mentre il figlio era impiccato perché è normale che un figlio veda morire la madre ma non è normale che una madre veda morire il figlio Gesù aveva solo 33 anni e sua madre era alla croce. Vedere il figlio inchiodato su quella croce e vederlo morire, noi non possiamo capire la sofferenza della madre. E lui gliel'aveva profetizzato, una spada ti trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri dei cuori alla croce sono stati svelati i pensieri dei cuori delle persone c'erano quelli che piangevano gesù c'erano quelli che erano contenti della sua morte c'erano quelli che si dividevano le sue vesti c'erano quelli che erano assolutamente indifferenti alla sua morte tutto quello che c'era nel cuore dell'uomo in quel giorno si è evidenziato questa era una parola rema solo per lei per maria non bisogna applicarla a nessun altro quindi dobbiamo capire per concludere questa riflessione potremmo dire tante cose ma credo che questi esempi vi stanno aiutando a capire che quando noi guardiamo e vediamo che ci sono promesse nella parola di dio dobbiamo seguire certi principi per poter dire che si applica a noi e che possiamo mettere fede per l'adempimento la prima cosa che dobbiamo vedere è una promessa condizionata o è una promessa incondizionata la seconda cosa le promesse che dio ci fa sono soggette al proposito che lui ha per noi in altri termini le promesse ci aiutano a sottometterci alla sua volontà al suo piano e affidarci interamente di lui perché possiamo realizzare il suo piano e la terza cosa dio ti fa le promesse ma normalmente non ti dice mai esattamente quando avverranno però tu puoi sapere che avverranno per certo ma non puoi sapere esattamente quando avverranno ma tutte le sue promesse sono sì ed amen Dio non può mentire, quello che dice lo farà forse non nel tempo che ti aspetti tu ma nel suo tempo perché c'è un tempo per ogni cosa allora quando Dio parla personalmente a te nella tua vita di devozione personale ti dà un rema e tu per non dimenticarlo lo scrivi nel tuo block notes. ed è una cosa solo per te, tu non lo fai vedere ad altri, massimo alle persone che sono vicine a te, ma è una cosa personale. Ma quando Dio parlò a Giovanni non solo gli ha detto cosa doveva succedere, gli ha detto scrivi, Ora quando è una cosa personale, forse tu la scrivi nel tuo block notes o neanche la scrivi, ma quando viene scritta può diventare una legge spirituale, perché Dio vuole che sia scritta. E in Apocalisse 3:14 guardate cosa dice, il Signore a Giovanni, all'angelo, cioè era il conduttore della chiesa. Angelo significa messaggero quindi nella mente di dio nell'apocalisse quando è stata scritta l'apocalisse già la chiesa aveva tutti i ministeri apostoli profeti evangelisti dottori e pastori a chi è che scrive per scrivere alla chiesa non scrive agli apostoli scrive al pastore all'angelo della chiesa in altri termini nella prima chiesa il modello della chiesa locale aveva un pastore senior che era il messaggero, l'angelo della chiesa, uno angelo, non agli angeli della chiesa, all'angelo della chiesa. La chiesa ha voluto essere democratica, ma nella chiesa non c'è democrazia, c'è teocrazia, è Dio che deve governare, Dio governa a modo suo ed è lui che ha dato apostoli, profeti, evangelisti, dottori e pastori Amen e ogni chiesa locale deve avere un angelo, una voce perché altrimenti non ci sarà mai unità, ci saranno i partiti all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, ognuno dica scrivi queste cose dice l'Amen come si fa a chiamare Gesù? questo è molto importante Se lui è l'amen significa è così, significa non cambierò mai una virgola di quello che io ho detto perché quello che io ho detto non si può cambiare perché io sono l'amen. E così, qualsiasi cosa ho detto, mai me la rimangerò, mai la cambierò, perché io sono l'amen, io sono il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Ora qui alcuni si scandalizzano e dicono, ah, lo vedi Gesù? Allora non è Dio, è una creatura, perché se è il principio della creazione di Dio, ascoltate, sta parlando di Gesù uomo, perché è il primo uomo che essendo divenuto peccato è risuscitato dai morti e ha dato origine alla nuova creazione lui è il principio il bereshit della nuova creazione e poi gli dice io conosco le tue opere però quando parla di sé rivela se stesso questo è per tutti ma quando dice cose specifiche sono per l'angelo della Chiesa. Quindi dobbiamo capire quando si applicano le cose a noi e quando le cose si applicano agli altri. Ora tu questa scrittura non puoi applicarla a un altro perché vero è che stiamo vivendo forse i tempi della Chiesa di Laodicea, ma è stata scritta per la Chiesa di Laodicea. Gesù ha rivelato a Giovanni nell'isola di Patmos la condizione delle Chiese dell'Asia Minore lui per rivelazione ha scritto come stavano vivendo e questo è meraviglioso ed è straordinario Dio gli ha dato erano tutte parole in rema che il Signore gli ha rivelato e lui le ha scritte affinché le potessero leggere e sono rimaste nel canone della scrittura ora dobbiamo capire che quando Dio fa una promessa questo voglio che lo afferrate e non perdetelo Quando Dio fa una promessa ogni promessa che Dio fa è soprannaturale quindi non si può mai realizzare per sforzo naturale o cercando di aiutare Dio ma credendo quello che lui ha detto. Da qui levarsi la giacca e se la tiro che succede? Qualcuno che va sotto l'unzione? Però se la tirati a casa. Non lo so perché qua c'è troppo caldo però, forse saranno tutte le luci fari, non lo so. Allora, guardate una cosa. Voglio introdurvi in un percorso che è il percorso di Abramo e voglio che capite lo spirito con cui io vi sto parlando di queste cose, io vi voglio parlare di queste cose per farvi sapere qual è stato il processo nella vita di Abramo perché Abramo non ha cominciato con una fede forte, ha cominciato con una fede debole e vi faccio vedere la grande pazienza di Dio che non si è arrabbiato, piano piano l'ha portato avanti in un processo dove poi Abramo è diventato un uomo con una fede molto forte, cioè è diventato pienamente convinto. Ora voi vedete da dove lui è partito. Lui parte da Urde Caldei, entra nella terra promessa, Canaan, e Dio gli parla in Genesi 12 verso 7. Guardate, non è un qualcosa normale, questa è un'apparizione, cioè Dio gli si presenta e lui lo vede l'eterno apparve ad abramo e disse io darò questo paese alla tua discendenza ognuno dica discendenza quando dio glielo dice abramo ha figli però dio gli fa una promessa allora abramo vi costruì un altare all'eterno che gli era apparso quindi abramo ha capito esattamente cosa dio gli ha detto sì o no perché la risposta fu che costruì un altare quindi Abramo riceve nella terra mentre ancora non ha figli la promessa che Dio la terra la darà alla sua discendenza darò questo paese alla tua discendenza ora Abramo non ha ancora figli però Dio gli dice la darò alla tua discendenza cosa vuol dire nella mente di Dio? io sto progettando il tuo futuro e nel tuo futuro c'è la tua discendenza ma Abramo deve rinnovare la sua mente, lui non riesce a vedere discendenza perché vede solo il naturale, ma Dio lo fa proseguire ancora, Genesi 13 verso 15, si separa Lot da lui e Dio parla ad Abramo, tutto il paese che tu vedi lo darò a te e alla tua per sempre e renderò la tua discendenza come la polvere della terra, per cui se qualcuno può contare la polvere della terra si potrà contare anche la tua discendenza tre volte discendenza, discendenza, discendenza quanti di voi camminate mettete i piedi sulla polvere della terra? tutti ogni volta che Abramo camminava guardava la polvere cosa si doveva ricordare? quanto era grande la sua discendenza Così cosa avviene? Genesi 15 verso 3 tu dici dopo tutte queste volte che Dio gli ha fatto la promessa sulla discendenza 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 tu ti aspetti che Abramo ci crede e invece Abramo soggiunse tu non mi hai dato alcuna discendenza sì tu mi parli di discendenza però io non ho visto niente ancora assomiglia a noi che vogliamo solo vedere le cose nel visibile non riusciamo a capire che le promesse di Dio sono soprannaturali che hanno il loro tempo e allora cosa fa Abramo dice ok tu non mi hai dato nessuna discendenza ora ci penso io ora ecco uno nato in casa mia sarà mio erede cosa sta facendo sta smentendo totalmente tutto quello che Dio gli ha detto nel passato vi ricordate la conferenza che ho spiegato che la vera fede ha tre elementi, CDC: conoscenza, decisione di credere a quello che Dio ha rivelato e poi coerenza nel modo di parlare e nel modo di agire. Vi sembra coerente che Abramo dice a Dio: Io farò mio erede Eli e Zerri, un servo nato in casa mia, faccio a lui erede, tanto tu a me la discendenza non me l'hai data vogliamo giudicare Abramo? no vogliamo ringraziare Dio che ha avuto pazienza con lui perché piccolo può di Dio ci ha visto la scorcia e guarda Abramo cioè se io faccio una consulenza e dico alle persone tre volte la stessa cosa ebbene a qualità vuota e mi dice che farà di testa sua io come minimo ci dico oh! e Dio lui gli dice questo, e guardate la grandezza di Dio. Nel verso 5, Dio dice, Abramo, ti ho parlato della terra e non mi hai capito. Vediamo ora se ti parlo del cielo, se mi capisci. Lo condusse fuori. Cioè, io, avessi un santo leato, verrà! no Dio se lo prende e lo porta fuori e gli disse guarda il cielo e conta le stelle se le puoi contare ora vedete nel territorio dove era Abramo se andate a vedere il cielo stellato è straordinario è il posto migliore per contemplare il cielo quindi aggiunse così sarà la tua discendenza Abramo gli dice tu non mi hai dato nessuna discendenza e Dio gli dice ma con cui sta parlando così sarà la tua discendenza così Abramo se guarda a terra si deve ricordare che la sua discendenza sarà come la polvere della terra se alza lo sguardo in cielo e vede le stelle sa ricordare che Dio gli darà una discendenza che non si può contare Dio lo sta condigendo in un territorio dove deve cambiare la sua immaginazione che si deve allineare alla parola Verso 18, Dio in quel giorno fece un patto con Abramo dicendo, nel patto di sangue cosa gli dice? Io do alla tua discendenza questo paese dal torrente d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate, gli dà pure i confini, gli dice che gli darà la discendenza. E gli fa un patto di sangue in cui gli dice: Senti, vuoi essere più sicuro ancora, faccio un patto di sangue con te. Che è la cosa più seria che si poteva avere. Ora voi vedete, Dio glielo comincia a dire da, dall'inizio, glielo ripete un sacco di volte. E Abramo non riesce a rinnovare la sua mente, ad allinearla con le promesse di Dio. Ora parliamo di Sara, Genesi 16, verso 1. Ora Sara e Abramo sono campioni di fede, però non sono nati campioni di fede, ci sono diventati. C'è speranza per noi. Ascoltate Sara, mi perdonino le sorelle. Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato alcun figlio. Ella aveva una serva egiziana di nome Agar. Così Sarai disse ad Abramo, ecco donna di fede. L'Eterno mi ha impedito di avere figli. Era a cui Che ci posso fare io? Sono signor Neruna. Basta. E guardate cosa dice. De, entra dalla mia serva. Massimo 5 minuti però. E io ti controllo, quando nasce e quando ne esce. Forse, manco era sicura, forse potrò avere figli da lei. Notate la parola potrò. Una donna normale, parla pure a nome del marito, avrebbe detto potremo. Ma lei ha detto potrò. Significa, che ti me ne frega niente. O voglio io, figlio e mi io. Cioè, lei antepone il suo desiderio di maternità a suo marito e a Dio. Perché deve soddisfare il suo desiderio di maternità. Che è legittimo. Ma poi chi è che gliel'ha dato il figlio? L'Eterno l'ha impedito o l'Eterno ha permesso che lei l'avesse? Ora, perché sto dicendo queste cose? Per dirvi che noi dobbiamo avere un processo di rinnovamento della mente prima che diventiamo coerenti con le promesse di Dio perché da un lato diciamo il Signore lo so che mi guarisce e poi appena ci trovo a chi vicino a Tia qual è il primario dove sei andato? me lo dai il telefono? come facevano loro? l'Eterno mi ha impedito tu non mi hai dato discendenza me lo cerco io quello che sarà il mio erede annullando tutto quello che Dio aveva detto quindi che succede? Che quando le cose a volte ci sono gente che per 15 anni, 20 anni provano ad avere un figlio e non ci Abramo appena va con Agar subito è incinta, ne botto. E nasce Ismaele, il figlio del compromesso, non il figlio della promessa, il figlio del compromesso. Hanno cercato di aiutare Dio, Genesi 16 verso 15. Così Agar partorì un figlio ad Abramo e Abramo chiamò il figlio che Agar gli aveva partorito col nome di Ismaele. Abramo aveva 86 anni quando Agar partorì Ismaele ad Abramo. 14 anni dopo nasce Isacco. Isacco nasce quando Abramo ha quasi cent'anni e Abramo vive fino a 175 anni, quindi quando Abramo muore Isacco ha 75 anni e quando Abramo muore Isacco ha già avuto Giacobbe ed Esaù, quindi Abramo vede la sua discendenza come Dio gli aveva promesso, Dio ad Abramo, di Isacco e di Giacobbe, perché tutte le sue promesse sono sì ed amè! Ora ascoltatemi bene. Quando Abramo entrò nella tenda con Agar per avere progenie, e il libro di Malachia dice che non l'ha fatto per concupiscenza, l'ha fatto perché cercava progenie. Lui ascoltò la voce di sua moglie. Ma la voce di sua moglie è la seconda voce perché già Dio aveva parlato attenzione alle seconde voci quando Dio ti parla non ascoltare un'altra voce perché Dio parla una volta e la seconda volta ripete lo stesso se non ripete lo stesso non è Dio ricordatevi che Eva ascoltò una seconda voce e i guai sono cominciati con l'ascoltare quella seconda voce ora Dio ci vuole insegnare ad ascoltare solo la sua voce e ad ascoltare che le sue promesse sono soprannaturali e immutabili. Ora ascoltatemi, quando Abramo entra nella tenda di Agar, lascia il soprannaturale e ritorna nel naturale. Ma le promesse di Dio sono? Non Non puoi aiutare Dio. È Dio che lo fa perché l'ha promesso. Quindi lui ha lasciato il soprannaturale ed è ritornato nel naturale e quando ritorni nel naturale esci fuori dal piano di Dio e dal proposito di Dio. Ora voi sapete quali problemi ci sono stati perché Ismaele perseguitava Isacco: se non ci fosse stato non ci sarebbe stata questa persecuzione da Ismaele sono venuto il popolo arabo non abbiamo niente contro gli arabi perché ci sono un sacco di fratelli pure arabi però gli arabi sono stati sempre nemici di Israele in altri termini un disordine crea sempre altri disordini una disubbidienza fare a modo proprio crea sempre problemi ora Dio non è che ti abbandona Dio ti lascia però sei tu che te li vai cercando e Dio ci dice queste cose affinché entriamo nell'ordine e camminiamo nell'ordine divino quindi lui va dal soprannaturale al naturale mentre Dio vuole che andiamo dal naturale al soprannaturale quanti di voi vi ricordate della donna del flusso di sangue quanti di voi conoscete la donna del flusso di sangue come si chiamava? anonima non ce lo dice la scrittura come si chiamava quando la scrittura non ti dice come si chiama una persona è perché chiunque si può identificare questa donna era ricca e la scrittura ci dice Marco 5 che lei aveva speso tutti i suoi soldi con i medici e qual era stato il risultato che era diventata povera ed era peggiorata sì o no? in altri termini ha cercato soluzioni nel naturale e quando cerchi soluzione nel naturale diventi sempre più povero e la situazione peggiorerà sempre mentre poi quando ha esaurito tutte le sue cartucce naturali piccio non ce n'erano più non poteva andare più da nessun medico sentì parlare di Gesù e quando sentì parlare di Gesù finalmente ha lasciato il naturale e si è rivolto al soprannaturale ascoltami bene più ti avvicini a Gesù più miracoli avrai nella tua vita più miracoli avrai nella tua vita e il 2023 sarà un anno pieno di miracoli questa donna voglio farvi notare qualcosa quando lei è guarita lei aveva detto prima se solo riesco a toccare il lembo della sua veste sarò sanata E la domanda che ci siamo fatti tutti sotto quale patto ha agito lei è stata guarita perché ha toccato l'amen perché Gesù è l'amen ma lei è stata guarita per la legge della fede. Come facciamo a saperlo? Lo facciamo a sapere perché Gesù non ha detto io ti ho guarito. Ha detto la tua fede ti ha guarito. Eppure sappiamo che la virtù è uscita da Gesù, sì o no? Lui cosa ha detto? Qualcuno mi ha toccato perché virtù è uscita da me. Però lui non le ha detto io ti ho guarito. Anche se lo sappiamo che lui l'ha guarita. La virtù è uscita da lui. Però ha detto la tua fede ti ha guarita. Perché? perché lei è entrata nella legge della fede e la legge della fede è l'unica legge che era fuori dai patti e che funzionava già prima Dio l'ha usato con Abramo quando l'ha giustificato Dio l'ha usato con tutti i salvati dell'antico patto che non sono stati salvati per la legge sono stati salvati per la legge della fede e quando lei è entrata nella legge della fede la legge della fede è come la legge di gravità funziona sempre quando Gesù ha visto che lei stava entrando nella legge della fede non ha potuto negarle la guarigione e ha detto la tua fede ti ha guarita lei ha lasciato le risorse umane ha lasciato il naturale e si è rivolta al soprannaturale voglio dirvi qualcosa ci sono alcuni di voi che stanno combattendo da una vita con problemi economici e io vi dico una cosa se voi lasciate il naturale di trovare soluzioni umane e ritornate a dio con tutto il vostro cuore e credete nella sua parola e nelle sue promesse i debiti saranno pagati in maniera soprannaturale e non vivrete più schiavi dei debiti Perché Dio è soprannaturale e le sue promesse sono soprannaturali. Allora lei è stata guarita. Perché? Perché tutto ciò che Dio dice non torna a vuoto. Lui è l'Amen, e Amen significa è così e nessuno lo può cambiare. Isaia 55, verso 11. Cosa dice? Così sarà la mia parola che è uscita dalla mia? Cosa disse Gesù? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che procede? Ma se una parola procede dalla bocca di Dio, è una parola parlata, è una parola rema. Non ha detto una parola scritta, è una parola che esce dalla bocca. La parola che esce dalla bocca è un rema. Se dimorate in me, le mie remata dimorano in voi. Domandate quello che volete e vi sarà fatto essa non ritornerà a me a vuoto senza avere compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ognuno dica pienamente ciò per cui l'ho mandata la parola di Dio ha sempre uno scopo Dio manda la sua parola sempre per uno scopo mandò la sua parola e li guarì la parola ha sempre uno scopo e produce sempre direzioni perché ti rivela la volontà di Dio ora lasciatemi andare verso la conclusione perché dobbiamo correggere il tiro perché se Gesù ha detto che lui è l'amen quando noi abbiamo insegnato la fede come una cosa abbiamo sbagliato perché la fede non è una cosa è una persona in altri termini senza una relazione personale con l'amen non puoi avere vera fede perché non ti puoi fidare di uno che non conosci e voglio darvi il verso di ebrei 11.1 volete avere più miracoli nella vostra vita? conoscete di più l'amen? ebrei 11.1 dice che la fede è Abramo ha iniziato così o ha iniziato con incertezze con dubbi con incoerenze in altri termini perché non nasceva Isacco non perché Dio ritardava è perché Abramo non aveva ancora la certezza cercava soluzioni umane quando è arrivato alla certezza è arrivata la promessa la fede è certezza di cose che si sperano lui sperava di avere un figlio dimostrazione di cose che non si vedono ma sapete quando è che Isacco è stato concepito? quando Dio gli ha parlato della discendenza Dio già lo vedeva ma quello che Dio vedeva nel mondo dello spirito Abramo lo doveva vedere anche lui nel mondo dello spirito e qual è stato il processo di grazia che Dio ha fatto con Abramo e Sara? cercare di fare vedere loro quello che lui già da sempre vedeva farli accordare con quello che lui già vedeva e immaginava per il futuro loro per Dio era troppo chiaro già fin dall'inizio ma per loro è stato un processo per crescere e accordarsi con le promesse di Dio che sono sì ed Amen. ora voglio condividervi Una cosa che mi ha lasciato molto perplesso e mi sono chiesto perché. Sapete che l'unico Vangelo dei quattro Vangeli che riporta per cinque volte la frase poca fede è il Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo è rivolto agli ebrei. è l'unico Vangelo che dice che quando si parla del Regno di Dio lo chiama il Regno dei Cieli perché gli ebrei non vogliono che si nomini il nome di Dio in mano è sinonimo ma lui siccome scrive per i fratelli ebrei sta molto attento e c'è un rimprovero velato perché per cinque volte Gesù dice usa questa espressione poca fede In particolare, nel discorso della montagna, quando parla della provvidenza. Dio provvede per gli uccelli, Dio provvede per i gigli. Non si occuperà molto di più di voi o uomini di poca fede? Poi la tempesta. Nella tempesta loro, lui dice passiamo all'altra riva, loro non si fidano. E lui dice, avete poca fede quando io parlo non vi fidate della mia parola con Pietro che cammina sulle acque ora ascoltate noi diciamo Pietro, Pietro ah, sei sempre tu no Pietro è l'unico che ha avuto coraggio di uscire dalla barca in tempesta Pietro è quello che ha detto io vorrei camminare il modo come cammini tu tu cammini nelle acque anche io ci voglio camminare in altri termini Pietro amava il soprannaturale e uscire da una barca in tempesta non è facile e lui dice se tu comandami di venire da te e Gesù lo comanda e lui comincia, esce dalla barca tutto il mare è ancora in tempesta la barca si muove continuamente nel mare in tempesta lui riesce a uscire lui riesce a mettere i piedi sul mare in tempesta e sotto i suoi piedi è solido sta guardando Gesù davanti a lui però poi dice vedendo il vento ma non c'era pure prima il vento sapete qual è il problema che la parola di Dio dice che tu non puoi rimanere fermo nella fede se non guardi colui che è il capo e compitore della fede fino a che lui ha guardato Gesù non si è accorto delle circostanze quando ha guardato le circostanze si è dovuto distrarre da Gesù e quando si è distratto da Gesù dal soprannaturale è passato nel naturale è ritornata alla legge di gravità non metteva più i piedi sul solido cominciò ad affondare perché camminava di nuovo nel naturale perché tutte le promesse di Dio sono soprannaturali e perché si realizzano devi camminare in maniera soprannaturale devi camminare per fede mentre sta affondando lui grida salvami e Gesù dice la scrittura stesa la mano lo sollevò e lo ammaestrò se stese la mano Pietro era quasi arrivato da lui non era lontano ci voleva poco che arrivava da lui e Gesù cosa ha fatto? no affonna non hai fede affonna no cosa ha fatto? lo ha ammaestrato gli ha detto se ti succede un'altra volta non dubitare più uomo di poca fede perché hai dubitato la prossima volta non dubitare più e ce la farai E alla persona accanto a te la prossima volta non dubitare più e ce la farai sta parlando Gesù ai discepoli sui lieviti e discepoli sintonizzati completamente su un altro canale Gesù parla dei lieviti e loro si parlano tra di loro dicono sta parlando così perché ci siamo dimenticati a prendere il pane mi sa sintonizzate proprio e Gesù ha detto scusate ma non vi siete dimenticati vi siete già dimenticati dei 5.000 che ho nutrito e dei 4.000 pensate che sto parlando veramente del pane ma ah, qui avete l'autosufficiente e mi parlate ancora ruo io vi sto solo dicendo di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei uomini di poca fede e li rimprovera li rimprovera anche dopo la risurrezione per la loro incredulità e durezza di cuore e poi lui è sul monte della trasfigurazione con Pietro, Giacomo e Giovanni e i nove che restano a valle devono liberare il fanciullo epilettico ma quando Gesù scende il padre dice l'ho portato ai tuoi discepoli ma non l'hanno potuto liberare Gesù lo libera, non l'hanno saputo rappresentare bene, questa è una sfida che abbiamo noi quanto sappiamo rappresentare Gesù i suoi discepoli non l'hanno saputo rappresentare bene in quell'occasione e poi in privato gli chiedono perché non siamo riusciti a cacciarlo e Gesù disse per la vostra poca fede è la quinta volta che trovi nel Vangelo di Matteo questo. questa parola poca significa che non è sufficiente a realizzare l'obiettivo non basta ce ne vuole un pochino di più non l'abbiamo visto in Abramo che la sua fede era poca per realizzare l'obiettivo ma cosa ha fatto Dio? non l'ha giudicato non l'ha condannato lo ha ammaestrato lo ha insegnato per farlo passare da una poca fede a una fede pienamente convinta e Dio è in questo processo con me e con te di farci passare da una poca fede a una fede pienamente convinta per ricevere tutte le sue promesse che sono sì ed Amen. ultimo verso e concludiamo abbiamo detto che la fede è certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono ma che esistono allora Dio lo vedeva Isacco sì chi è che non riusciva a vederlo? Abramo ma quando anche Abramo è riuscito a vederlo finalmente Isacco è nato ora non si vedono ma ci sono io vi dico una cosa Isacco era già iniziata la sua esistenza quando Dio ha parlato di discendenza da Abramo già Dio lo vedeva e Abramo non è diventato padre quando è nato Isacco ma quando Dio gli ha detto ti faccio padre in altri termini la parola precede sempre i fatti perché Dio disse e la luce fu prima c'è la parola poi arriva la, i fatti e lui è l'amen quello che dice sempre avviene andiamo alla banca quanti di voi sapete che avete una banca che si chiama luoghi celesti in cui siete stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti proiettatemi l'ultimo verso prima Pietro 2.24 egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce c'eri tu, eri nato quando Gesù l'ha fatto ma lui già l'aveva portato lui è un miscente, lui sapeva già che saresti nato i peccati che avresti fatto la natura di peccato che avresti ereditato e lui già l'ha fatto dice portò se portò significa che non lo deve fare più perché già l'ha fatto questa si chiama cristologia storica, questa è la storia di quello che Gesù ha fatto e la storia si può raccontare ma non si può annullare, questa è la tua banca, nella tua banca lui ha accreditato che ti ha portato tutti i tuoi peccati, tu non eri neanche nato, non avevi mai commesso un peccato, ma lui sapeva quelli che avresti fatto e li ha portati sulla croce inchiodandoli. finché noi morti al peccato viviamo per là qualcuno di voi mi può dire come si fa a vivere nella giustizia il giusto vivrà per in altri termini quello che lui ha fatto è per riportarti di nuovo a Dio facendoti nascere di nuovo e vivere per fede per un nato di nuovo e ordinario amo per la giustizia dillo è giusto vivrà per fede io sono giustificato e sono abile a vivere per fede e poi ha portato solo i nostri peccati si è caricato della nostra natura solo di peccato oppure per le sue lividure siete stati non credo che bisogna avere una laurea per capire che è passato nell'antico testamento la guarigione era io sono l'eterno che ti guarisco presente nel nuovo testamento la guarigione è per le sue lividure siamo stati guariti nell'antico testamento era una promessa nel nuovo testamento è un fatto Perché la fede ora? Perché attinge alla banca del cielo, perché Dio ti ha aperto un conto con quello che già ha compiuto per te, i suoi peccati sono stati portati su quella croce e la tua guarigione è stata già guadagnata con le lividure di Cristo, per questo la fede è ora! Che aspettare la tua guarigione ora, la tua salvezza ora, la tua benedizione ora? La fede è? Eh? Perché è già compiuto, è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono ma che esistono. E Dio ti dice: guarda le cose come le guardo io e riceverai tutte le mie promesse che ti renderanno partecipe della natura divina facciamo un applauso al re adoriamo alleluia alza le mani prega nello spirito tu non devi aspettare per essere salvato, tu non devi aspettare per essere battezzato nello Spirito Santo, tu non devi aspettare per scorrere i doni dello Spirito, tu non devi aspettare per essere guarito.